1: 시청자 여러분 안녕하세요 그리스도인의 특권 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 다른 사람을 용서할 수 있는 사람은 자신이 먼저 용서받은 것을 아는 사람입니다 자신이 용서받은 것을 모르는 사람은 남을 용서하기 어렵지요 이러한 사실을 우리는 마태복음 18장에서 예수님께서 해주신 만달란트 빚진자의 이야기에서 볼수 있었습니다 만달란트 빚진자는 자신이 어떤 빚을 탕감받았는지 모르기에 자신에게 빚진 자를 용서하지 못했습니다. 여러분은 어떠신가요? 다른 사람들을 용서하고 계십니까? 만일 남을 용서하고 있지 못하다면 거꾸로 질문을 해보는 것도 좋을 것입니다. 나는 하나님께 용서받았는가 하는 질문이지요. 말씀드린대로 내가 하나님께 용서받았다면 나도 다른 사람들을 용서하게 되는데 내가 남을 용서하지 못하고 있다면 내가 하나님께 용서받았는지를 점검해 보아야 하는 것이 옳지 않겠습니까? 그렇다면 내가 하나님께 용서를 받았는지 받지 않았는지 어떻게 알수 있을까요? 단순히 내 마음속에 용서받았다 하는 느낌이 있으면 받은 것일까요? 예수님의 말씀에서 우리는 나 자신이 용서받았는지 아닌지를 알아보는 방법을 배워보도록 하겠습니다. 누가복음 7장으로 가보겠습니다. 누가복음 7장 36절에 보면 시몬이라는 한바리새인이 예수님을 초청하여 자신의 집에서 식사를 하는 장면이 있습니다. 이때 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 예수님께서 바리새인 시몬의 집에 계시다는 소식을 듣고는 향유가 담긴 옥합을 가지고 와서 예수님의 발을 눈물로 적시며 자신의 머리카락으로 예수님의 발을 닦고 그 발에 입맞춤하는 장면이 나오지요. 그런 그녀의 모습을 보며 시몬이라는 바리세인은 예수님이 능력이 없는 선지자라고 생각을 합니다. 누가복음 7장 39절에 그는 이런 생각을 하기 때문이지요. 예수를 청한 바리세인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘. 예수님이 참된 선지자라면 누가 죄인인지 누가 의인인지 알아봐야 하는 것이 정상인데 예수님은 죄인인 여성이 와서 자신의 발을 닦아도 내버려 두는 것을 보니 그녀가 죄인인 것을 알아보지 못한다고 생각하여 예수님이 참된 선지자가 아니라고 생각한 것이지요. 이런 질문을 품고 있는 바리새인 시몬에게 예수님께서는 다음과 같은 질문을 하십니다. 누가복음 7장 40절에서 42절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 시몬아 내가 네게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 줄 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐 바리새인인 시몬을 향한 예수님의 질문에 여러분이 시몬이라면 무어라 대답하셨을 것 같으신가요? 500데나리온을 탕감받은 사람과 50데나리온을 탕감받은 사람. 이둘 중에 누가 더 빚을 탕감해준 사람을 사랑하겠느냐고 물으시는 예수님의 질문에 여러분은 무어라 대답하시겠습니까? 많이 탕감받은 사람이 더 사랑할 것이 너무도 당연하지 않을까요? 바리새인인 시몬도 그렇게 대답합니다. 그의 그런 대답에 예수님도 너희 판단이 옳다고 말씀하시지요. 그리고는 누가복음 7장 47절에 예수님은 이렇게 결론 지어 주십니다. 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여 줬도다. 이는 그의 사랑함이 많음이라 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 예수님은 말씀하십니다. 우리 성도가 예수님을 사랑하는 분량은 자신이 탕감받은 죄의 크기와 비례한다고 말입니다. 내가 많은 죄를 사함받았다면 예수님을 더 사랑할 것이며 내가 조그만 죄를 사함받았다면 예수님을 조금만 사랑할 것이라고요. 어떠신가요? 내가 용서받았는지 아는 방법을 찾으셨나요? 그렇습니다. 내가 용서받았는지 아는 방법은 내가 예수님을 사랑하고 있는지 확인하는 것입니다. 또한 내가 얼마나 예수님을 사랑하는지에 따라 내가 얼마나 용서받았는지 그 크기도 알수 있습니다. 지은 죄가 얼마 없어 별로 용서받을 것이 없어서 예수님을 많이 사랑하지 못하고 계십니까? 과연 우리 중에 용서받을 것이 별로 없는 사람이 있을까요? 예수님의 이 비유에 등장하는 사람은 바리새인 시몬과 죄인인 여성입니다. 과연 바리새인 시몬은 죄인인 여성보다 용서받아야 할 것이 적었을까요? 바리새인들은 스스로를 의롭다 여기며 정결의식과 금식, 구제와 기도 등 눈에 띄는 의식을 열심히 지키며 다른 죄인들과 구별되어 보이기 원했고 이로 인해 친송받기 원했습니다. 그런 바리새인들 향해 예수님은 눈먼 바리새인이라 부르셨으며 외식하는 바리새인이라 부르셨지요. 회칠한 무덤처럼 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하다고 마태복은 23장 26절과 27절에 말씀하십니다. 바리새인인 시몬이 죄가 적은 것이 아니라 그는 자신의 죄를 보지 못한 것입니다. 자신은 50데나리온 정도의 죄만 사안받으면 된다고 생각했습니다. 그러나 죄를 지은 여인은 자신의 죄가 얼마나 큰지를 알고 있었습니다. 우리는 그녀의 죄가 무엇인지 알지 못합니다. 성경은 그녀의 죄가 무엇인지도 말씀하시지 않습니다. 그 이유는 그녀의 죄가 어떤 측정한 죄이기에 그 크기를 가늠할 수 있는 것이 아니라 그녀 스스로가 자신의 죄의 무게를 알고 있기 때문입니다. 여러분은 어떤 정도의 죄를 용서받으셨나요? 여러분이 용서받은 죄의 무게를 알고 계십니까? 그래서 그 크기만큼 예수님을 사랑하고 계시는지요? 스스로 점검해보는 우리가 되기를 바랍니다. 용서 오늘 시간 마치겠습니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노스켈로나이나 그린스보로 한인장르교회 한일철 목사님께서 신명기 6장 1절부터 9절까지의 말씀을 본문으로 이스라엘과 자손들의 길, 쉐마라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 이스라엘이 독립된 1948년 5월 14일 그 3년 전인 1945년도에 독립을 이루기 위해서 작은 움직임이 유대인들에게 있었습니다 그것은 엘리저 실버라는 유대인 라삐가 유럽 전역에서 집을 잃은 유대인 아들 수천 명을 찾아 나서는 프로젝트였습니다 그의 목표는 나치의 소나기에서부터 피해서 농장 때로는 수도원 등으로 숨어 들어간 이 유대인 아이들을 이제 찾아내는 것이죠 그래서 가족의 품으로 돌려보내는 일이었습니다 하루는 프랑스 남부의 한 수도원에서 이 유대인 아이들을 받아줬다는 제보가 들어와서 이라비가 그곳에 찾아갑니다 하지만 가보니까 어떤 서류나 기록도 없어요 그래서 이 아이들이 유대인인 줄 그런 기록이 아무것도 없는 것입니다. 슈알츠 하우프만, 슈나이더, 라스트 네임만 보면 독일인 같은데 사실 그 아이들이 독일인일 수 있고 이방인일 수 있고 유대인일 수도 있어요. 라삐는 그 어린 아이의 얼굴들을 천천히 뜯어보았습니다. 그렇게 봐도 누가 유대인인 줄 도저히 알 수가 없었습니다. 그래서 라삐는 숙소 방문을 요청했습니다 그리고 라피는 숙소로 들어가서 아이들 앞에서 히브리어로 천천히 노래를 부르기 시작합니다 제가 지금 부르는 것처럼 천천히 라피는 불렀어요 쉐마 이스라엘 아도나이 엘로헤누 아도나이 에하드 이스라엘아 들으라 우리 하나님 영원은 하나의 신이라 이 쉐마의 노래가 있는데 첫 구절만 노래했어요 그랬더니 벌써 네댓 명의 아이들의 얼굴이 환하게 밝아지는 것이에요 그 아이들이 바로 유대인이라는 것이죠 왜냐하면 나지막한 목소리로 이라피의 노래를 따라 부르기 시작한 거예요 얼굴이 밝아지면서 아! 이 아이들이 유대인이구나 라삐는 이 아이들이 유대인인 것을 느꼈습니다 유대인이라면 부모가 늘 암송하며 불렀던 노래를 들었을 것이고 비록 부모와 헤어진 지꽤 시간이 흘렀지만 아이들의 초기 기억 좌편에서 수면 위로 이 기억이 떠올라서 그 노래를 같이 나지막하게 따라 불렀던 것이죠 하나님께서 일찍이 모세에게 명하셨고 모세는 가나안 땅에 들어가기 전에 이스라엘 백성들에게 이 쉐마를 가르쳤습니다 그래서 신명기 6장은 매우 중요한 율법의 가르침이 된 것입니다 그리고 수천 년에 걸쳐서 경건한 유대인 부모들은 아이들이 말을 하자마자 이 쉐마의 노랫말을 가르쳤던 것입니다 분명히 유아 시절에 이 예수님도 아버지 요셉과 어머니 마리아의 무릎 위에서 매일 쉐마의 가르침과 노래를 듣고 자랐을 것이 분명합니다 메시아로서 사역을 감당하신 예수님께서 하루는 어떤 율법학자가 찾아와 율법 중에 어떤 것이 가장 으뜸입니까? 라고 묻는 질문을 합니다 그때 예수님은 쉐마를 인용하면서 답변을 시작하셨습니다 이것은 무엇을 뜻하냐면 예수님의 삶 속에서 쉐마는 중심되는 개명이며 가르침이었다는 것을 우리가 알수 있습니다. 쉐마란 사람들이 단순히 하나님 사랑으로만 알고 있습니다. 하지만 예수님은 신명기 6장에 있는 이 쉐마에 레위기 19장 18절을 더하여서 첫째 그리고 둘째 이렇게 두 가지 개명으로 중요하게 설명했기 때문에 그 뒤로부터 우리 기독교인들은 쉐마하면 하나님 사랑, 이웃사랑으로 알고 있다는 것이죠 매우 중요합니다 하지만 이 쉐마에서 놓치지 말아야 할 것은 바로 4절에 있습니다 많은 경우 이 4절을 빼먹고 하나님 사랑, 이웃사랑만 말하고 있습니다 이 유대인 라피가 쉐마의 노래를 4절부터 불렀듯이 이 4절을 빼놓을 수 없다는 것이죠 신명기 6장 4절에 뭐라고 되어 있습니까? 한번 같이 습니다 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여와는 오직 유일한 여와시니 아멘 이스라엘아 들으라 쉐마의 원래 뜻이 들으라예요 들으라 그러니까 4절을 빼놓고는 쉐마의 노래가 시작이 될 수가 없어요 구약 성경을 우리가 잘하는 대로 히브리어로 기록이 되어 있습니다 이 히브리어 단어는 아주 폭넓은 의미를 함축하고 있습니다 다시 말해서 이 히브리어 단어 하나하나는 한 가지의 뜻만 가지고 있는 것이 아니라 여러 가지의 뜻을 가지고 있다는 거예요 한 단어에 들으라라고 하는 이 쉐마에도 성경학자들은 말하기를 폭넓은 의미가 있다는 것이 하나가 아니라는 것이죠 그래서 단순히 소리를 지각하다 라는 뜻만 있는 것이 아니라 듣기 주의하다, attention 들은 바에 반응하다, reaction 행동으로 옮긴다, obey 이런 단어들이 다 함축해 들어가는 것이 바로 쉐마라는 것이죠. 그러니까 쉐마는 듣기만 하는 것이 아니라 그 말씀을 주의하고 그 말씀에 순종하기 위해서 reaction하며 순종하는 것이죠. 이것까지 포함된다고 바로 쉐마라는 뜻입니다. 이렇게 히브리어 단어가 폭넓은 이유는 히브리어 단어가 어휘 부족으로 되어진 언어이기 때문이라고 성경학자는 말합니다 그러니까 어휘가 부족해요 히브리어는 그러다 보니까 굉장히 역설적이죠 구약 성경에 기록된 히브리어 어휘는 총 8천여 단어밖에 되지 않아요 히브리어 성경 구약에 8천여 단어밖에 안 돼요 비교하자면 영어 성경의 어휘는 40만 개 정도라고 합니다 그러니까 이 영어 성경의 어휘와 비교해 볼때 히브리어 어휘는 굉장히 적은 편에 속한 것이죠 하지만 히브리어의 이 부요함은 역설적으로 그 어휘의 빈공함에 있다는 것이에요 어떤 책에 보니까 남미 페루의 신약 성경 번역가 로리 앤더슨은 이 칸도시어에서 믿다에 해당되는 단어를 찾느라 수개월 걸렸어요 믿다라는 단어 이거를 찾기 위해서. 나중에 한 사실인데 그들 단어에는 듣다가 믿다와 순종하다를 모두 포함되는 거예요. 그러니까 믿다라는 단어를 못 찾았는데 듣다라는 단어에 믿다, 순종하다가 다 포함되어 있다는 것이 그걸 수개월이 지난 후에야 깨닫게 되었다는 것이죠. 그녀는 이렇게 말합니다. 칸도시어에서. 하나님의 말씀이 들리지 않습니까? 라는 질문은 하나님의 말씀을 믿고 따르지 않는가를 뜻한다 그들의 사고 방식에서는 뭔가를 듣는다는 게 들은 바를 믿는다는 것이고 믿으면 순종한다는 것이다 영어에서처럼 각각 단어가 구별되어 있지 않다라고 되어 있어요 모세가 이스라엘 자손들에게 이스라엘아 들으라 쉐마라고 한 것은 단지 귀를 열고 들으라고만 한 것이 아니라는 것이죠 이 개명을 잘 듣고 주의하여 그리고 반응하고 순종하라는 그런 단어라는 것이죠 이 쉐마의 말씀을 예수님께서 하셨으니 오늘날 기독교인인 저와 여러분도 쉐마의 말씀을 먼저는 잘 들으시고 주의해야 됩니다 하나님의 말씀이기 때문에 그 다음에 반응이 일어나야 한다는 거죠. 그리고 순종해야 한다는 것입니다. 그런데 오늘날 많은 그리스도인들은 이 쉐마의 말씀을 잘 듣지도 않고 잘 전하지도 않는 것 같아요. 잘 가르치지도 않는다는 거죠. 들어도 그때뿐인 경향이 많습니다. 그러면서도 저희는 하나님께 어떻게 기도하죠? 여러분 보통 하나님께 어떻게 기도합니까? 오 하나님 아버지 나의 기도를 들으소서. 한번 따라하십니다. 오, 하나님 아버지. 나의 기도를 들으소서. 나의 기도를... 여러분, 그렇게 기도하시죠? 그렇게 기도하시면 아멘. 그렇게 기도하시는데 왜안 하시죠? <웃음> 여러분, 그렇게 기도하고 계세요? 보세요. 오, 하나님 아버지, 내 기도를 들어주세요. 근데 그 말뜻이 무엇이에요? 그냥 하나님께서 듣기만 하라고요? 내 기도를 들으시고 즉각 일어나셔서 행동으로 취하여 주셔서 이거 아니에요? 그냥 하나님 아버지 내 기도를 들으소서 그냥 하나님이 귀를 열고 듣기만 하면 돼요? 그걸 원하시는 겁니까? 아니잖아요 그거 아니잖아요 내 기도를 들으시고 하나님 아버지 지금 일어나소서 그래서 즉각 나의 기도 원대로 하나님의 행동으로 취하여 주셔서 길을 열어주시고 고칠 자를 고쳐주시고 하나님께서 해달라는 거 아닙니까? 그런데 우리는 그렇게 기도하면서도 모순되게 하나님의 말씀을 들을 때 듣기만 한다는 거예요 그냥 듣고 끝난다는 거예요 오늘 말씀에 은혜 받았습니다 여기를 나서는 순간 다 잊어버려 오늘 그 말씀을 지키라고 주시는 말씀이라는 거죠 내가 그냥 듣고 끝나는 말씀이 아니라 내가 듣고 리액션하고 그 다음에 그 말씀대로 순종하여 따라 살라고 오늘 부족한 종을 통하여 성령께서 말씀하시는 거 아닙니까? 여러분이 이 안에서 그냥 말씀만 듣고 가는 것 저도 원치 않고 하나도 님 원치 않으십니다 책 제목이 아멘, 그 다음이 중요하다라는 책이 있어요 책 제목 제목 죠 아멘, 그 다음이 중요하다 왜 이런 책을 냈을까요? 하도 아멘만 잘하니까 아멘은 해야 되는 거예요 속으로 하든 겉으로 하든 우리는 아멘 해야 됩니다 이게 뭐예요? 리액션이에요 저는 지금 벽에다 가 설교하는 게 아니란 말이죠 인격체를 지내신 여러분 개인 한 사람 한 사람에게 하나님의 말씀을 증거하고 있으니 여러분이 인격체라면 최소한 그리스도인이라면 하나님의 말씀에 리액션이 있어야 될거 아닙니까? 겉으로 아멘을 하시든 속으로 아멘을 하시든 여러분이 뭔가를 하셔야 한다는 거죠. 그런데 아멘 그 다음이 중요하다. 무슨 뜻이 아멘만 해놓고 그 다음에는 행하지 않는다는 것이죠. 아멘이 무슨 뜻입니까? 단순히 그러합니다. 의지합니다. 확실합니다. 그런 뜻이 있지만 그것으로 끝나지 않는다는 것이죠. 아멘의 원뜻, 믿는다라는 동사에서 나온 말이에요. 믿는다라는 말에서 나왔어요. 아멘이. 역시 이 말의 뜻은 믿는 바를 순종하겠다는 다짐이며 순종까지 이어져야 루 한다는 것이죠 그러니까 내가 아멘했다면 그 아멘한 것이 나를 통하여 이루어지도록 그것을 기도하며 나는 최선을 다해 충성해야 한다는 것입니다 믿으세요? 그래서 예수님은 라오디아 교회에게 이렇게 말씀하셨어요 게시록 3장 14절에 자신을 이렇게 묘사합니다 한번 같이 읽겠습니다 라오디게아 교회의 사자에게 편지하라 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 이르시되 뭐라고 했습니까? 아멘이시오 예수님 당신이 말씀하십니다 나는 아멘이요 예수님의 삶은 아멘으로 시작하여 아멘으로 끝나셨습니다 그렇습니다 아멘은 순종입니다 오늘날 수많은 그리스도인들이 쉐마나 아멘의 그 본뜻을 잘 모르고 신앙생활을 하고 있는 것 같아요 멀리 갈 필요 없이 부모님이 자녀들에게 원하는 것을 생각해 보면 잘할수 있습니다 부모님은 자녀들이 잘 되는 마음으로 해서 뭔가를 말하죠 그때 자녀들은 부모의 말을 듣습니다 하지만 많은 경우 자녀들이 듣기만 하고 부모의 말을 따르지 않죠 삶에 아무런 변화가 일어나지 않아요 자녀들이 행동으로 옮기지 않을 때 단지 부모가 말했을 아, 때아내 자녀가 들었으니 기뻐합니까? 변하지 않았는데 행동으로 옮기지 않았는데 기뻐하나요? 기뻐하지 않아요 예수님은 소아시아 일곱 교회에게 각각 말씀을 하신 후에 마지막에 끝맺음을 이렇게 말씀하셨습니다 게시록 2장 7절에 보니까 귀 있는 자는 성령이 교회되게 하시는 말씀을 들지어다 그리고 끝나나요? 아니요 항상 이기는 그에게는 자 무슨 뜻이에요? 자귀 있는 자는 성령 하시는 말씀을 들을지어다 듣고 끝나면 이길 수가 없어요 그런데 이 말씀은 뭐냐면 성령이 하시는 말씀을 귀 있는 자는 듣고 순정함으로 승리해야 된다 이 말씀이거든요 성령께서 이 시간에 부족한 종을 통하여 여러분에게 주시는 말씀을 여러분이 오늘 듣고 그 말씀대로 순정하며 살아야 승리할 줄 믿습니다 이처럼 성경에서 순정은 매우 중요한 것입니다. 하나님 사랑, 이웃사랑의 핵심인 쉐마에서 저는 무엇보다도 중요한 것이 에하드라고 생각해요. 에하드. 한번 따라 하실까요? 히브리어입니다. 에하드. 이 에하드라는 것은 하나라는 뜻이에요. 원. 하나. 자이 세상에서의 신은 오직 여우와 하나님 한 분뿐이라는 것은 너무나 중요하죠. 유대인들도 이 진리를 목숨같이 지켰습니다 그런데 유대인들은 이 에하드 즉 하나님은 하나라고 하는 이유 때문에 정작 예수님을 십자가에 못 받고 말았습니다 왜냐하면 예수님께서 뭐라고 하셨죠? 아버지와 나는 하나인이라 자이 말씀을 하실 때 유대인들이 부들부들 떱니다 돌멩이를 집습니다 내리치려고 그래요 왜요? 저가 인간이면서 자기 자신을 하나님과 동등대히 여겼기 때문이에요 신성 못 오겠다는 거죠 예수님께서 말씀하신 것 한번 볼까요? 그리고 그들이 말했던 것을 한번 보겠습니다 요한복음 10장 30절 33절 같이 읽습니다 나와 아버지는 하나인이라 하신데 그 중에 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐 유대인들이 대답하되 선한 일로 말며마 우리가 너를 돌로 치려는 것이 아니라 신성 모독으로 인함이니 너가 사람이 되어 자칭 하나님이라 함이로다 자왜 돌로 쳐 죽이려고 했습니까? 다른 이유가 없어요 나와 아버지는 하나님이다 하는 그 말을 듣고 신성 모독으로 여겨서 그를 죽이려고 했던 거예요 왜요? 쉐마에 나오는 에하드는 여와 하나님만이 한 분이신데 이 나세렛 예수가 자기가 신이라고 하니까 죽이려고 할 수밖에 끝내는 십자가에 못 박아 죽였습니다 유대인들에게 에하드는 오직 하나의 여우와 하나님을 섬기는 것으로 믿었기 때문에 삼위일체 하나님을 믿는 기독교를 잘못된 종교로 알고 탄압하며 핍박했던 것이죠 유대인들은 이 히브리어의 단어 속에 여러 가지 단어가 있듯이 있다는 것을 알면서도 유독 이 쉐마에 나오는 에하드만큼은 하나라는 곳에 고집을 폈습니다 즉 이때만큼은 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이로 에하드라는 단어를 그냥 하나만으로 고집을 폈다는 거죠 전에 우리가 보았던 한글 개혁 성경 전의 것입니다 그때는 이렇게 번역이 되었어요 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 오직 하나인 여호와시니 그런데 우리가 가지고 있는 현재 개혁 개정판에는 번역이 어떻게 되었냐면, 이스라엘아 들으라, 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와 시니, 이렇게 번역이 됐어요. 이것은 히브리어 원문을 보다 더잘 번역한 것이라고 볼 수가 있어요. 왜냐하면 히브리어 에하드라는 단어에는 하나라는 뜻도 있지만, 이 단어에는 단일한 홀로 독특한 통일된... 유일한 이런 단어들도 함께 있기 때문에 그렇다는 것이죠 그래서 성경학자들은 말하기를 하나님은 독보적이시다라는 의미에서 하나님은 한 분이시다라고 말 하고 있습니다 자 이렇게 생각해 보시기 바랍니다 하나님이 창조하신 하루는 아침 시간이 있죠 그러면 어떤 시간이 또 있죠? 하루가 아침만 있어요? 점심도 있고 저녁도 이걸 가리켜서 우리가 하루라고 그러잖아요. 그렇죠? 하루. 그런데 아침과 저녁이 함께 있는 이것을 가리켜서 욤 에하드라고 부릅니다. 욤이라는 게 이제 하루라는 말이에요, 히브리면 하루. 에하드는 통일성, 복합성 이런 말이 뜻이 있다고 그랬잖아요. 자, 그러니까 무슨 뜻이 에요 하루는 복합적으로 통일을 이룬 하루라는 거예요. 아침만 있는 게 아니고 점심만 있는 게 아니고 저녁도 있다는 거죠 이 하루 24시간을 가리켜서 요 에하드라고 부르듯이 우리 하나님은요 한 분이시되 독보적으로 어때요? 그분은 통일적으로 함께 하시며 역사하시는 성부, 성자, 성령께서 복합적으로 통일을 이루시기 때문에 에하드를 오직 하나로 볼수 있지만 그것은 유일한 그렇게 볼수 있다는 것이죠 우리 장롱에서 아주 중요하게 여기는 신조가 하나 있습니다 웨스트민스터 소유리 문답 제 6문답에 보면 질문과 답변이 이렇게 되어 있어요 질문 6번 보겠습니다 하나님의 신격에 몇 위가 계시는가? 여기에 대한 답변입니다 성경을 통해서 답변을 내린 거예요 수많은 스칼라들이 하나님의 신격에 3위가 계시니 성부와 성자와 성령이신데 이 삼위는 한 하나님이시다. 본체는 하나요. 영광과 권능은 동등하시다. 여러분 믿으세요? 성경에 나오는 거예요. 성경에서 가르쳐요. 여러분 사도 바울 그 사도 바울 되기 전에 사울이란 청년이 바리새인으로 살았을 때 생각해 보세요. 이 쉐마에 나오는 에하드 오직 하나이신 여와 하나님만 믿었죠 그러다 보니까 저 교회들을 보니까 나사렛 예수를 신으로 여기고 하나님으로 섬긴단 말이죠 도저히 묵가할 수가 없어요 그래서 그렇게 탄압하고 핍박했으며 그 지역뿐만 아니라 저다메섹에도 교회들이 있다는 소식을 듣고 대사장의 제 공문을 받아 지금 가고 있는 길이에요 그런데 다메색 도상에서 부활의 예수님을 만난 후에 어떻게 되었습니까? 이 쉐마에 나오는 애하들을 오직 유일하신 성삼이 하나님으로 올바로 해석하게 되었고 이제 그는 가는 곳마다 복음을 전하며 교회들을 성삼이 이름으로 축복하게 되었다는 거죠 여러분 축도 시간마다 목사님들이 성삼이 이름으로 축도하잖아요 이게 다 어디서 왔느냐? 성경에서 나왔다는 거죠 고린도우서 13장 13절 볼까요? 사도바울이 축복하는 것입니다 시작 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다 이 쉐마에 나오는 애하들을 성삼이 하나님으로 해석을 했다는 거예요 그러므로 쉐마의 가르침은 오직 유일한 분 성삼이 하나님을 믿으며 그분께 우리의 삶을 드려 헌신하며 그분을 마음을 다해 사랑하라는 것입니다 그렇기 때문에 예수님은 그의 신적인 권한, 예수님에게 신적인 권한이 있으시잖아요 성자 하나님이시니까 그래서 그쉐마의 가르침에 이웃을 사랑하라는 개명까지 덧붙이셔서 우리에게 주신 것이죠 그래서 이두 개명은 실제로 두 개가 아니라 하나와 같아요 우리 사람에게 팔은 분명히 오른팔과 왼팔이 있습니다 하지만 제 몸통에 붙어있는 이 오른팔과 왼팔을 폈을 때에 하나와 같은 거예요 하나와 같아 그래서 하나님 사랑, 이웃 사랑은 함께 해야 되는 거예요 내가 하나님을 사랑한다 하면서 이웃을 사랑하지 못하면 그거 아닌 거예요 내가 이웃을 구제하며 사랑한다 하면서 하나님을 사랑하지 못하면 그것도 아닌 거죠 우리는 하나님을 사랑해야 합니다. 이웃을 사랑해야 합니다. 그리고 우리가 하나님을 사랑하되 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 성산이 하나님을 사랑하시는 여러분 되시기 바랍니다. 그렇다면 어떤 상황에서조차 우리가 하나님을 그렇게 뜨겁게 사랑해야 될까요? 내가 잘될때 형통할 때만 아니라는 것이죠. 세상을 떠날 때 마지막 헌신으로 쉐마를 유대인들은 낭송한다고 합니다 그가 죽을 때 쉐마를 낭송한다고 래요주 1세기경에 토라를 가르쳤다는 이유로 로마에 공개적으로 고문을 받다 죽은 랍비가한 사람이 있었습니다 이름이 아키바란 사람이에요 그 내용이 유대인들에게 글로 내려져 오고 있는데 그날 죽는 아침에도 이랍비는 쉐마를 암송했다고 합니다 근데 그냥 죽는 게 아니라 고문을 하다가 죽이는 날이었어요 고문을 받습니다 그런데 울부짖으며 하나님 나에게 왜 이러십니까? 라고 울부짖었던 것이 아니라 이라피 아키바는 이 절규 대신에 쉐마를 암송하며 죽어갔다고 합니다 그때 제자들이 외쳤어요 라피요 지금도요 지금도 쉐마를 외워야 합니까? 죽어가는 라피가 말했습니다 평생에 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 너의 하나님 여와를 사랑하라는 이 쉐마의 구절을 읽을 때마다 나는 궁금했었네 과연 내가 이걸 실천할 특권을 누릴 수 있을까? 그런데 이제 기회가 왔으니 기쁨으로 그 기회를 잡아야 하지 않겠는가? 고통 속에 죽어가면서도 쉐마를 암송했었다는 것이죠 여러분은 심한 고난의 순간에서도 쉐마를 기억하시며 그대로 따르고 계신가요? 나에게 형통한 길만 펼쳐질 때 하나님을 마음을 다하고 사랑하지는 않나요? 혹시 내몸의 육신에 고통이 있고 질병이 있고 내가 하는 일마다 지금 모든 것이 사방팔방 막혀서 안 되고 있을 때도 여러분은 쉐마를 암송하며 하나님 내가 마음을 다하고 뜻을 다하고 정성을 다하여 힘을 다하여 하나님을 사랑합니다 라고 고백하실 수 있나요? 여러분은 쉐마를 날마다 암송하고 적응하고 있으며, 또한 여러분의 자녀들에게도 그렇게 가르치고 있나요? 유대인들 중에는 아직도 율법에 따라서 모세가 시킨 대로 쉐마의 내용을 오늘 성경 읽었잖아요. 그걸 테필린이라고 해요. 테필린. 뭐냐면, 작은 상자를 넣어서 이 쉐마를 작은 상자에 글을 넣는 거예요. 그래서 이마에 두릅니다. 저렇게 이마에 이렇게 앞으로 튀어나온 상자가 있어요. 그 다음에 또 손목에는요 한쪽 손에는 이태필린을 넣고 일곱 번으로 계속해서 감습니다 그러고 다녀요 유대인들이 제가 예루살렘 통곡의 벽에 갔었을 때 저렇게 태필린을 두른 유대인들을 아주 많이 만나보았습니다 그리고 기도하고 이 쉐마를 암송해요 그러나 현대 그리스도인들은 하질 않아요 저도 안 했고 여러분도 안 했습니다 모자가 문자적으로 명한 그 쉐마의 내용을 손목에 매어서 기호를 삼거나 이 미간에 붙여 표를 삼지 않습니다. 무엇이든지 그 의미가 퇴색되면 문제가 생기는 것이에요. 할례를 행하라고 하셨을 때다 뜻이 있으셨죠. 그러나 유대인들은 이 할례를 행하면서 문자적인 할례, 할레, 육체적인 할례를 자랑했습니다. 그건 자랑하라고 할례를 행한 것이 아니라, 아나는 하나님의 백성이구나, 나는 경건하게 죄를 멀리하고 살아야 되겠구나, 나는 겸손한 자가 되어야 되겠구나 해야 되는데 그렇지 못하고 할례인가, 할례자인가, 무할례자인가 이걸 나누면서 나는 할례자야, 나는 선민이야, 자랑스럽게 여기고 무할례자는 무시하고 이렇게 되어버렸다는 것이죠. 원래 그 뜻이 아닌데, 그래서 하나님은 선지자들을 보내십니다. 그러면서 그들에게 외칩니다. 육체의 할례를 하기보다 마음을 베어 마음의 할례를 행하거라 그렇듯이 이제 손목에 매고 미간에 붙여서 쇠 말을 암송하고 묵상하기보다는 홀로 유일하신 성삼의 하나님을 믿고 내삶 속에서 내 마음을 다하여 인격 속에 그리고 행동으로 나타내. 보이라는 것이죠. 하나님은 그걸 원하신다는 것입니다. 그들에게 주셨던 성전도 없어졌습니다. 그들에게 주셨던 희생제물도 제사도 없어졌습니다. 성전도 제사도 전부가 예수님께서 다 이루셨기 때문에 더 이상 필요가 없어진 거죠. 그러나 그 주셨던 사상과 그 가르침은 계속 이어지고 있다는 것이죠. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 유일하신 성섬의 하나님을 우리가 사랑해야 될줄 믿습니다 우리의 전부를 바쳐서 하나님을 사랑해야 한다는 것이에요 그리고 덧붙이신 아주 중요한 계명 이웃을 우리 자신처럼 사랑하며 섬겨야 합니다 이것은 곧바로 우리가 실천해야 할계명입니다 하나님 사랑, 이웃 사랑 해야 될 것이지 나중에 해야 될 것이 아니라는 것이죠 우리 부모님 세대만이 아니라 우리의 자녀 세대에도 그렇게 살도록 계속 가르쳐야 할 것입니다. 뭐냐면 우리 부모 세대는 주님이 부르시면 언젠가 이제 떠날 세대이고요. 이제 우리의 자녀들이 이 교회도 맡고 우리의 앞으로의 이 국가 속에서 최선을 다하며 그리스도인으로 살아가게 될 것입니다. 그러므로 우리는 가르쳐야 된다는 거죠. 우리의 자녀들, 교회의 자녀들 미래의 꿈나무들이 우리 대신 이 교회를 맡아갈 것입니다 우리 대신에 이 세상에서 살아가게 될 것입니다 그런데 오늘날의 문제는 심각합니다 며칠 전한 통의 편지를 받았는데 Answers in Genesis 창조과학에 관련된 그런 단체에서 편지가 보내왔는데 거기 이렇게 쓰여져 있습니다 통계학은 거짓말을 못합니다 지금 그들은 떠나가고 있습니다 비교해서 알수 있듯이 2010년에는 젊은층이 교회에 18% 출석하였는데, 이제 2018년에 와서는 오직 11.3%의 젊은이들만 출석하고 있습니다. 미국 젊은이들 얘기예요. 미국 젊은이들이 2010년도에 18% 출석했어서 매우 심각하다고 고민을 했었는데, 이제. 젊은이들이 참석하고 있으니 교회의 미래가 걱정이 안될 수가 없는 것이에요 더더구나 이 통계는 코로나 팬데믹 이전 2018년도 통계예요 우리가 잘한 대로 2019년 12월부터 이게 시작이 되었고 팬데믹으로 정한 지는 작년 2020년 3월부터 입니다 코로나 시대에 젊은이들은 다 어디 갔을까요? 아이 교회 나오지도 않거니와 교회만 안 나오나요? 예수님과 격리된 건 아닌가요? 사람과 격려하라고 했더니 예수님과 격리한 거 아니냐 말이에요 그러나 오늘부터라도 우리부터라도 쉐마의 가르침을 우리 자신에게 먼저 적용하고 그 다음에 우리 자녀들에게 매일 가르치게 된다면 이 마지막 시대에 교회들이 쉐마의 신앙으로 불일 듯 일어나게 될줄 믿습니다. 오늘부터가 중요한 거예요. 오늘부터 시작하는 거예요. 나부터 적용시키고 우리 자녀들에게 적용시키고 그 후손들에게 적용시켜서 그렇게 살아간다면 하나님의 교회들이 성령께서 깨우셔서 일어서게 될 것이고 세마의 신앙으로 다시 한번 무장되게 될 것입니다. 유대인들 지금 저렇게 애우군 있지만 그래도 그 중에서 예수님을 믿는 자들이 지금 많이 생겨나가고 있습니다 유대인들 중에서도 그러므로 기독교인 신앙에 입각해서 쉐마를 인정하고 유일하신 성삼위 하나님 앞에 영광 돌리며 하나님 사랑, 이웃 사랑하며 나아가시는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다
3: 나를 내려놓고 주를 보게 하소서 주여 지으신 뜻대로 주를 위해 살게 하소서 말씀하신 대로 나를 부인하고 주 따르게 하소서
4: 주여
3: 원하시는 대로 주만 위에 살게 하소서 주님. 나도 가리라 주를 위해 주의 소망 주 사랑 품고 끝까지 가리 주시 주와 함께 주여 말씀하신 대로 나를 부인하고 주 따르게 하소서 주여 원하시는 대로 주만 위에 살게 하소서 울고 끝까지 가리지
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
5: 파렌 서울 복음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경 공부의 최순환 목사입니다. 두주전 갈라디아서 3장 23절에서 29절 말씀을 토대로는 바울이 믿음이 오기 전과 믿음이 온 이후를 대조하면서 믿음이 오기 전에는 우리가 초등교사의 역할과 같은 율법 아래에 메인바되어 자유를 잃고 억압받았지만 믿음이 온 이후에는 더 이상 율법의 저주 아래 있지 않고 모두 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었고 그분이 약속하신 모든 것을 누리는 유업을 이을자 상속자가 되었다고 설명하는 바울의 논쟁을 살펴보았습니다. 그리고 지난주 갈라디아서 4장 1절에서 7절 말씀을 토대로는 바울이 어렸을 때와 때가 참해라는 단어를 대조하면서 그리스도가 세상에 오시기 전까지 우리 모두는 후견인과 청지기로 대변되는 율법에 매여 있었지만 아버지가 정하신 때까지만이고 드디어 내가 차서 하나님이 그 아들을 보내셔서 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 양자로 삼으시고 성령을 보내셔서 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있도록 하셨으므로 이제 더 이상 종이 아니고 아들이고 아들이기에 이제 약속대로 그 유업을 받을 수 있다고 선언하는 바울의 논쟁을 살펴보았습니다. 또한 바울은 유업을 받는 것즉 상속자가 되는 것이 혈통이나 율법적 행위가 아닌 전적으로 하나님의 은혜 때문인 것을 강조하고 있다고 말씀드렸습니다. 이렇게 전적으로 하나님의 은혜로 인해 상속자가 되었는데 다시 율법의 종된 자리로 되돌아가려는 갈라디아 성도들의 어리석음을 책망하는 내용이 오늘 본문에서 나오고 있는데요. 바울은 오늘 본문에서도 그때와 이제는 이라는 단어를 사용해서 갈라디아 성도들의 과거와 현재 사이의 상태 변화를 대조하고 있음을 볼수 있습니다. 갈라디아서 4장 8절 9절입니다. 그러나 너희가 그때에는 하나님을 알지 못하여 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종노릇하였더니 이제는 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아심바되었거늘 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등 한문으로 돌아가서 다시 그들에게 종노릇 하려 하느냐. 바울이 여기서 말하는 그때는 대부분 헬라 문화권에 속한 이방인들인 갈라디아 성도들이 그리스도를 알지 못해 사망 가운데 거하던 과거의 그때를 말합니다. 헬라 문화권에서는 수많은 신들을 믿고 있었고 그 신들을 위해 수많은 신전을 세우기도 했는데 자연히 갈라디아 성도들은 바울이 그리스도를 전하기 전까지는 이렇게 하나님을 알지 못해서 하나님이 아닌 자들, 곧 우상들에게 종노릇을 하고 있었음을 바울은 말하고 있습니다. 그러나 바울은 이제는 이라고 말하면서 8절에서 말한 그때에는과 반대되는 갈라디아 성도들의 상태를 밝히고 있습니다. 즉, 갈라디아 성도들이 과거의 그때와는 다르게 현재는 놀라운 변화가 일어났다는 것을 상기시키고 있는 것입니다. 그리고 이 놀라운 변화는 갈라디아 성도들이 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아심바 되었다는 것입니다. 하나님을 알뿐 아니라 에 쓰인 알다라는 단어의 헬라어 원형은 기노스코인데 이 단어가 사람에게 쓰이면 그 사람을 지식적으로 아는 것을 넘어서 그 사람과의 인격적 관계, 즉 친밀한 관계를 통해서 안다라는 의미로도 쓰여집니다. 파울이 앞에서 계속 그리스도로 인해 이방인이었던 갈라디아 성도들이 아들의 명분을 얻었고 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 하셨고 종이 아니라 아들이라고 강조한 내용을 생각해보면 이제는 갈라디아 성도들이 하나님의 아들이 됨으로써 가족관계의 친밀함 속에서 하나님을 알게 되었다는 것을 강조하고 있다고 생각됩니다. 그런데 바울은 본 절에서 너희가 하나님을 알뿐 아니라 더욱이 하나님이 아심바되었거늘 이라고 말하는데요. 여기에 쓰인 더욱이에 해당하는 헬라오 원문을 직역하면 그러나 오히려 더욱 중요한 것은 이라고 표현할 수 있는데요. 이것은 뒤에 나오는 내용, 즉 하나님이 아심바되었거늘 이라는 말을 더 강조하기 위해서 쓰여졌습니다. 즉 바울은 지금 갈라디아 성도들이 하나님을 모르던 상태에서 그리스도로 인해 하나님의 아들로서의 명분을 얻어 하나님을 알게 되는 것도 큰 변화지만 더 중요한 것은 하나님이 마치 아버지가 아들을 아는 것처럼 갈라디아 성도들을 아심바된 것이 근본적으로 더 중요하다는 것을 강조하고 있는 것입니다 왜냐하면 이것은 갈라디아 성도들이 어떤 노력과 수고로 인해 하나님이 그들을 안 것이 아니라 오직 그리스도로 인한 전적인 하나님의 은혜로 하나님이 아신바 되었다는 것을 표현하고 있기 때문입니다 그래서 바울은 너무나 안타까운 마음으로 너희가 하나님을 알뿐 아니라 하나님이 아신바 되었는데 다시 말하자면 너희가 전적인 하나님의 은혜로 하나님의 아들이 되었고 하나님과 친밀한 관계 가운데 있는데 어찌하여 다시 약하고 천박한 초등학문으로 돌아가서 다시 그들에게 종노릇 하려 하느냐? 라고 책망의 표현을 하고 있는 것입니다. 지난주에도 잠깐 말씀드렸지만 초등학문의 원어적인 의미는 지식을 쌓는 기초단계로서 알파벳과 같은 기초문자 혹은 초보적이고 1차적인 근본원리 등의 의미를 가지고 있지만 여기서는 미신적으로 율법을 지키는 것을 말한다고 볼수 있습니다. 다시 말씀드리지만 율법 자체가 하나님과 반대되는 것이거나 미신은 아닙니다. 율법은 하나님을 나타내는 생명의 말씀이었습니다. 그러나 그 율법의 목적과 의미를 이해하지 못하면서 즉 성령의 바른 깨우침 없이 율법에 집착할때 율법은 미신이 되는 것이고 율법을 지키는 행위는 종교적인 하나의 행위, 의식이 되는 것입니다. 바울은 그들에게 종노릇하려 하느냐라고 말하는데요. 이 표현은 갈라디아 성도들이 어떤 사람의 종노릇을 했다고 바울이 말한 것이 아니라 갈라디아 성도들이 어떤 미신적인 종교의 행위를 반복했다는 의미로 바울이 말했다고 생각됩니다. 즉 바울은 갈라디아 성도들이 하나님을 알지 못했던 때는 어쩔 수 없이 우상에게 절하며 아무 의미도 없는 종교적인 행위를 하면서 우상의 종 노릇을 했었지만 이제는 하나님을 아는 것뿐 아니라 하나님이 아신 바 되었음에도 불구하고 몰랐다면 모를까 이제는 이 놀라운 은혜를 알고 있는데 어떻게 그 약하고 천박한 유대교 신앙에 다시 돌아가서 미신적인 행위를 하고 있느냐고 책망하는 것입니다. 그렇다면 바울이 말하는 이 미신적인 행위는 무엇인가요? 다음 절에 이렇게 이야기합니다. 갈라디아서 4장 10절 11절 말씀입니다. 너희가 날과 달과 절기와 해를 삼가 지키니 내가 너희를 위하여 수구한 것이 헛될까 두려워하노라 바울이 여기서 말하는 날은 유대인들이 전통적으로 지켰던 안식일과 금식일 등을 말하고 달은 월삭, 아비벌 등을 말하며 절기는 유대인의 3대 절기인 유월절 오순절, 장막절 그 외에 유대인들의 전통에 의해서 추가된 나팔절, 수전절, 불임절 등을 가리킨다고 생각합니다. 그리고 해는 7년마다 한 번씩 돌아오는 안식년과 50년마다 돌아오는 희년을 의미하는데 모두 율법적 형식과 의식의 대명사라고 할수 있습니다. 삼가 지키니라는 말은 어떤 것도 소홀히 하지 않고 면밀히 지키고 있다는 의미인데요. 지금 갈라디아 성도들이 유대인들만큼이나 율법적 규례 절기들을 지키는 일에 열심을 내고 있었음을 바울이 지적하고 있는 것입니다. 그런데 왜 바울은 이렇게 날과 달과 절기와 해를 지키는 갈라디아 성도들을 보면서 자신이 수고한 것이 헛될까 두려워한다고 하는 것일까요? 우선 바울은 이방인들이었던 갈라디아 성도들에게는 아무런 의미도 없는 이러한 날과 달과 절기들을 의의를 얻는 필수 조건이라고 가르쳐서 갈라디아 성도들로 하여금 약하고 천박한 초등학문을 섬기는 자로 돌아가 그리스도 안에서 가졌던 은혜와 자유를 잃어버리게 한 거짓 교사들에 대한 분노와 너무나도 쉽게 이러한 거짓 교사들의 교란에 넘어가 율법에 참된 의미와 목적도 모르고 율법을 구원의 방편인 것처럼 삼는 것과 같이 날과 달과 절기를 지킴으로써 신앙생활을 잘 하고 있다는 착각을 하게 된갈라디아 성도들을 보면서 너무나도 안타까운 마음과 허탈한 마음이 들었기에 그들을 위해 수고한 것이 헛될까 두려워한다고 말합니다. 원독자인 갈라데아 성도들은 이방인들입니다. 그들이 유대인들의 날과 달과 절기에 대해서 얼마나 알고 있었겠습니까? 그런데 거짓 교사들이 와서 그리스도만으로는 부족하다고 말합니다. 율법의 행위를 강조합니다. 그리고 유대인들에게는 의미가 있는 날과 달과 절기에 대해서도 이야기하니 갈라디아 성도들은 그러한 절기들을 지킬 때그 의미를 생각하는 것이 아니라 마치 그날이 무슨 귀신을 쫓아내주고 액을 막아주는 힘이 있는 것처럼 날과 달과 절규와 해를 삼가 지키고 있었던 것입니다. 갈라디아 성도들은 그리스도를 믿는 믿음을 가지기 위하여 많은 대가를 치루었을 것입니다. 이방인들인 그들은 자신들의 동족으로부터 조롱과 핍박을 받았을 것이고 유대인들로부터도 많은 박해와 핍박을 받았을 것입니다. 그런데 그렇게 많은 대가를 치루고 어렵게 그리스도를 향한 믿음을 가진 후 너무나도 쉽게 거짓 교사들에게 미혹되어 십자가에 대한 믿음을 떠나 율법의 행위를 통해 구원을 받는다는 율법주의로 돌아간 갈라디아 성도들을 보면서 바울은 그들이 구원을 잃게 될까봐 두려울 정도로 걱정하고 있는 것입니다. 사실 오늘날 우리도 신앙생활을 하는 가운데 이러한 율법주의 유혹이 얼마나 큰지 모릅니다. 어쩌면 우리가 교회에서 행하는 신앙의 행위들이 이러한 율법주의에 빠지게 할수 있습니다. 예를 들어 새벽예배, 철야예배를 위시하여 모든 공식예배를 철저하게 드리려고 애쓰거나 11조, 감사헌금, 선교헌금 등 주님의 몸된 교회를 위해 헌금을 드리고 많은 봉사를 통해 주님께 헌신합니다. 이러한 신앙의 행위를 통해 성도들은 주님의 사랑을 더욱 덧입게 되고 좀더 깊은 믿음의 차원을 맛보기도 할 것입니다. 하지만 이러한 신앙의 열심과 행위가 어느 순간 내 자신을 의롭게 하는 행위가 된다면 큰 문제가 됩니다. 내가 지금 하는 신앙의 행위 즉 예배드리고 기도하고 봉사하고 헌금하는 것이 남들보다 더 잘해서 내가 더 괜찮은 사람이고 신앙이 좋은 사람이라고 착각하거나 다 열심히 신앙의 행위들을 하기 위해서 스스로 규율을 세워 거기에 맞추어 나가고 문제는 그렇게 하지 못하는 사람을 정죄하고 있다면 어쩌면 우리는 또 다른 율법주의의 모습을 행하고 있는 것입니다. 다시 말씀드리자면 내가 하고 있는 신앙적 행위를 통해 내가 내 자신을 다른 사람보다 더의롭게 여기게 된다거나 나보다 더 신앙적 행위를 하지 않는 사람을 정죄하는 마음이 들기 시작하면 위험하다는 것입니다. 그래서 새벽 예배 잘 나오시는 성도님들이 하나님의 마음을 더 깨달아 알고 그분의 능력으로 오늘 하루를 그분의 뜻에 맞추어 살기 위해서 나오는 것이 아니라 하나님께 점수 따려고 무엇인가 해드리기 위한 마음으로 혹은 내 기도를 더잘 들어주시기를 바라는 마음으로 나온다면 위험할 수 있습니다. 혹은 새벽 내배 나오지 않는 분들을 정지하는 마음이 생긴다면 위험할 수 있습니다. 이것은 예배만이 아닌 헌금, 봉사, 구제, 기도 등 교회 안에서 행하는 모든 영역에 적용될 수 있습니다. 내가 지금 하나님께 하고 있는 신앙의 행위와 열심이 하나님을 더 깊이 알아가고 그 풍성한 은혜에 감격해서 나타나는 행위가 아니라 이러한 신앙의 행위를 철저하게 함으로써 하나님으로부터 믿음 있는 사람으로 인정받고자 한다면 그리고 사람에게도 그렇게 인정받고자 하는 마음이 있다면 그리고 하나님이 나의 원하는 것을 더잘 이루어주시기를 바라는 마음으로 한다면 그것은 거짓 교사들의 가르침에 따라 나의 구원을 이루려고 또다시 초등학문으로 돌아간 갈라디아 교회의 성도들과 다르지 않다는 것입니다. 이번 한 주간 나의 모든 신앙생활의 원동력과 동기가 무엇인지 하나님 앞에서 잘 점검하시는 시간이 되시기를 기도합니다. 청취자 여러분 다음 시간에 뵙겠습니다.